0: Alô amigos do TecMundo, Léo Rocha aqui e nessa edição do Hoje no TecMundo nós vamos falar sobre hackers dizendo que roubaram dados de 30 milhões de usuários da dona do Windows, a nova rede social da meta para rivalizar com o Twitter e que já pode ser baixada, Netflix está recebendo filmes e séries do HBO Max, e um curso grátis da Microsoft sobre a, com certificado e tudo, entre outros assuntos, tá? Já manda aquele like da confiança no vídeo que isso dá uma baita força para o YouTube mostrar o programa para mais pessoas, o que mantém isso aqui funcionando e valendo a pena todo dia. Eu agradeço de coração, tá? Agora bora para as notícias. A Apple está enfrentando dificuldades para produzir o Vision Pro, os óculos de realidade mista anunciados no mês passado. Por causa disso, a maçã pode reduzir significativamente a quantidade de unidades do dispositivo previstas para chegarem às lojas em 2024. A informação foi divulgada pelo Financial Times. De acordo com fontes ligadas ao processo de fabricação do aparelho, a empresa deve disponibilizar apenas 400 mil unidades no próximo ano por causa de problemas relacionados à produção. Isso significa uma redução de 60% da meta inicial, já que a Apple previa entregar pelo menos um milhão de aparelhos nos primeiros 12 meses. Entre os motivos para a mudança de planos, a publicação cita dificuldades na fabricação dos painéis de micro OLED 4K do dispositivo, que permitem visualizar os conteúdos e também projetam os olhos do usuário na área externa. A gigante de Cupertino estaria insatisfeita com as telas de alta resolução utilizadas. Vale destacar que os modelos do Apple Vision Pro usados durante o anúncio dos óculos de realidade mista traziam displays fabricados pela Sony e a TSMC, já os componentes da versão de produção, que estão desagradando a marca, não tiveram os fornecedores revelados. O corte nas metas de produção do Apple Vision Pro também deve afetar o lançamento de uma variante mais barata do headset. O modelo que pode trazer uma ficha técnica simplificada para reduzir o preço em comparação com a versão premium estaria passando por dificuldades semelhantes. O preço do modelo já anunciado até agora é de 3.500 dólares, o que dá uns 16.800 pela cotação de hoje em conversão direta sem considerar taxas. Ainda conforme o relatório, dois fornecedores que não tiveram os nomes revelados disseram que já foram solicitadas peças suficientes para produzir de 130 mil a 150 mil unidades do aparelho até o momento. Esses pedidos teriam vindo da Apple e da LuxShare, companhia chinesa responsável pela montagem dos óculos. O grupo, conhecido como Anonymous Sudan, afirma ter invadido servidores da Microsoft e roubado uma mistura de credenciais de acesso e dados pessoais de 30 milhões de usuários. Em uma mensagem postada no Telegram, eles alegam que hackearam a companhia e acessaram um conjunto de informações sigilosas que inclui contas, e-mails e senhas. O grupo diz ainda que está disposto a comercializar toda a base de dados com interessados, por 50 mil dólares, o que dá cerca de 240 mil reais em conversão direta de moeda. Para provar que realmente houve invasão, o Anônimo Sudan publicou no perfil um documento de texto com uma pequena amostra das credenciais, com informações de 100 pessoas. Mas, de acordo com a publicação Bleeping Computer, não é possível comprovar a veracidade dos documentos. Ele pode ser realmente uma exploração de vulnerabilidades da Microsoft. Mas é possível também se tratar de uma cópia de bases de dados antigas ou obtidas em um serviço terceirizado. Ainda segundo a reportagem. Toda a negociação com os possíveis compradores acontece por meio de um bot do Telegram para dificultar o rastreio dos responsáveis. Em nota enviada ao Blipping Computer, a Microsoft disse que não encontrou evidências de que dados dos seus consumidores foram acessados ou comprometidos. Ligado a grupos de ativistas digitais russos, o anônimo Sudan é o mesmo perfil que assumiu a autoria de ataques de negação de serviços, os famosos DDoS, que impactaram serviços da Microsoft recentemente. Os envios massivos de solicitação de acesso derrubaram por algumas horas plataformas importantes no início de junho, como o Outlook. Na época, Microsoft ressaltou que reforçou a segurança em uma camada da Azure Web, que foi alvo do ataque, sem citar qualquer tipo de invasão. A Meta, a proprietária do Facebook e do Instagram, anunciou o lançamento do seu novo aplicativo Threads, rede social que deve competir com o Twitter. Segundo a descrição do app, ele permitirá que as pessoas se conectem diretamente com seus criadores favoritos e com outras pessoas que amam as mesmas coisas ou que estabeleçam seguidores fiéis para compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo. Apresentada como uma plataforma onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, a rede será lançada oficialmente na próxima quinta-feira, dia 6 de julho. O app, porém, já está disponível para a compra antecipada nas lojas da Apple Store e da Play Store. Adam Mosseri, diretor do Instagram, publicou no seu canal sobre o lançamento. Nós estamos lançando o nosso aplicativo de textos chamado Threads na quinta-feira. Esperamos construir um espaço aberto e civilizado para conversas. Ainda temos muito trabalho a fazer, mas estou muito animado para colocar isso em suas mãos e ouvir o que vocês pensam. Ao que tudo indica, os usuários poderão fazer login no Threads com o mesmo nome de usuário do Instagram e do Facebook, além de conseguir encontrar as contas que seguem na rede social de fotos também no novo aplicativo. A Meta já tinha anunciado em março que vinha preparando uma nova rede social, mas o lançamento da plataforma coincide com um dos momentos mais turbulentos do Twitter. Isso porque a rede social vem passando por várias mudanças no mínimo questionáveis desde que Elon Musk comprou a empresa em outubro do ano passado. A última novidade que revoltou os usuários foi a limitação do número de posts que podem ser lidas em um dia na rede social. Os perfis que não pagam pelo selo de verificação no site só podem ler mil publicações diárias. Um novo acordo de licenciamento com a Warner Bros Discovery permite que algumas séries da HBO Max façam parte do catálogo da Netflix. O primeiro título, Insecure, chegou na última segunda-feira, dia 3, à biblioteca do streaming nos Estados Unidos, com cinco temporadas ao todo e o selo de HBO Original. Esse movimento já tinha sido relatado há algumas semanas pelo Deadline, cujas fontes revelaram que trata-se de uma negociação puramente financeira. Não há exclusividade na distribuição, visto que Insecure poderá ser transmitida tanto pela Netflix quanto pela HBO Max, que é a sua primeira casa. Segundo o Portal Estrangeiro, outros títulos como Band of Brothers, The Pacific, Ballers e Six Feet Under também farão parte do catálogo estrangeiro da Netflix. No Brasil, sabe-se apenas que True Blood foi confirmada para ser disponibilizada para a dos Estados Unidos, mas nós ainda não temos uma data de lançamento prevista para a chegada da série na plataforma. A medida faz parte do mandato do novo CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav que sinalizou logo no início da sua gestão que está aberto a abrir mão da exclusividade de alguns conteúdos a fim de aumentar os resultados da empresa. No início de 2023, séries como Westworld, anteriormente exclusiva da HBO Max, passou a ser distribuída para plataformas de streaming gratuitas como Roku e Tubi. O cancelamento de Westworld depois da ótima quarta temporada ainda dói no meu coração, tá? Aliás. Enfim, tudo isso ocorre antes do lançamento do mais novo app da empresa em países estrangeiros, o Max que substituirá a HBO Max. Lançado em 12 de abril nos Estados Unidos, o serviço de streaming une os catálogos da HBO Max com o Discovery Plus, que são dois streamings separados no Brasil atualmente. O que se sabe é que o novo produto incluirá também a nova adaptação de Harry Potter no formato de série e um derivado de Game of Thrones intitulado A Knight of the Seven Kingdoms: The Red Knight. Nos Estados Unidos, o serviço possui três planos de assinatura que variam entre 10 dólares a 20 dólares ao mês. No Brasil, o Max deve ser disponibilizado até o final de 2023. A Microsoft anunciou recentemente o AI Skills Initiative, um programa de treinamento sobre inteligência artificial com recursos de aprendizado direcionados a auxiliar pessoas e comunidades do mundo inteiro a compreender e utilizar todo o potencial da IA. A nova iniciativa é composta de cursos gratuitos em parceria com o LinkedIn. As novidades incluem o primeiro certificado profissional em IA generativa no mercado de cursos digitais, uma nova bolsa para estudos em parceria com a data.org para descobrir novas formas de capacitar os colaboradores em inteligência generativa e um acesso para eventos de aprendizado virtual e recursos para que todos possam aprimorar a sua fluência em IA. De acordo com a vice-presidente de filantropia da Microsoft, Kate Banken, embora haja muitos discursos sobre o potencial da IA para aumentar a eficiência e desbloquear a criatividade, a nova tecnologia também representa uma nova forma como as pessoas aprendem. Por isso, a Microsoft está lançando também o desafio Generative AI Skills em parceria com a Data.org. AI for Good Lab da Microsoft e o GitHub. O objetivo é criar novas formas de capacitação e treinamento para pessoas no uso da IA generativa. O programa irá fornecer uma contribuição global para organizações que treinam e capacitam equipes em IA generativa para gerar impacto social. As inscrições estão abertas para organizações sem fins lucrativos, empreendimentos sociais, instituições de pesquisa ou acadêmicas. Podem ser feitas também até o dia 15 de agosto de 2023 no site do desafio. Os contemplados serão anunciados no terceiro trimestre desse ano. Já quem se interessar pelo Microsoft Learn AI Skills Challenge poderá se inscrever diretamente no site a partir do dia 17 de julho desse ano. Mais informações sobre os cursos, ferramentas e desafios você encontra na matéria no site do Mundo, pelo link na descrição deste episódio. Muito recentemente foi pro ar aqui no canal um vídeo no qual eu testei se já é possível fazer uma viagem longa entre estados usando um carro elétrico e a infraestrutura de estações de recarga disponíveis aqui no Brasil hoje. Aí eu peguei um Porsche elétrico de um milhão de reais emprestado e fiz uma jornada até Curitiba, mostrando todos os detalhes no trajeto. Modéstia a parte, ficou um vídeo muito legal e rico em informações, só que não foi patrocinado e nem aprovado por ninguém, então eu agradeço demais quem clicar no link aí na descrição do episódio para conferir e dar uma força pro conteúdo. Vai lá, por favor. Aconteceu na história da tecnologia em 4 de julho de 1956, o MIT inaugurou oficialmente seu computador Whirlwind, o primeiro do mundo a permitir que os usuários inserissem comandos por meio de um teclado. Até então, todos os inputs nos computadores eram feitos por meio de discos, chaves ou cartões perfurados. Se você tá aqui com a gente todo dia, pode ajudar muito e ainda agradecer nosso trabalho sem gastar nada e com muita facilidade. É só curtir o vídeo e comentar. Se além disso você compartilhar com os amigos e família, aí é só amor. Vai! E para ir além, dá ainda para mandar um trocado pra gente pelo valeu demais no coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube e ajudar a gente a pagar os boletos, o que todo adulto sabe que é a melhor forma de ajuda que você pode receber. Não esquece de clicar também nos links na descrição do episódio para aproveitar as ofertas de hoje, conferir o vídeo da viagem de Porsche no nosso canal de cortes também e tudo mais. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Aqui quem fala é o Léo Rocha, arroba leobrjor no Twitter e no Instagram. Valeuzão para todo mundo que acompanhou o programa de hoje até o finalzinho. Vocês são show de verdade. E eu vou ficando por aqui. Amanhã tô de volta. Um abraço e vejo você na próxima.